0: Yo creo que en mi carrera puedo seguir haciendo un, un talento montón, de la voz muy reconocido, pero que siempre será recordado como yo soy Mr. Músculo. Y lo que hice fue eso, contando anécdotas y técnicas para crecer como profesional. Cuando me envían un casting, le pongo la misma energía como si ese trabajo saliera al aire. Charlas Audio Class Versión Podcast En el episodio de hoy Grabando desde casa Con Facundo Reyes Porque saber Qué quiero hacer Es lo que te va a marcar Los pasos Que tenés que ir dando Para que sean pasos Más certeros
1: Creo que Sería lindo Facu En este momento Fe. Si te presentás Contanos Qué sos Qué haces Hace cuánto Que lo haces
0: Está bueno Esto de Definirse a través De lo que uno hace eh, Soy locutor esa es mi, mi, mi carrera base, pero a partir de ahí también empecé a estudiar teatro, canto, eh, y en la locución, eh, a ver, hay como un montón de áreas al mismo tiempo. Vos puedes tener un enfoque periodístico de tu carrera, un enfoque quizás más artístico, algo que tenga que ver más con la conducción. Bueno, de todo eso que yo aprendí en los tres años de la carrera, nunca le terminé de encontrar el qué es lo que no me gusta, como que todo lo pasaba bien. Había que leer noticias, vamos a leer noticias. Había que presentar un noticiero ante cámara, hagámoslo. Había que hacer doblaje, me tiraba la pileta. Y eso me permitió realmente comprometerme con todas las distintas áreas y, y después tomar de todas partes un poquito. Entonces, cuando terminé de estudiar, yo estudié en ICER, terminé la carrera en 2005, y mi primer trabajo, por ejemplo, fue leer informativo en radio, así, Así empecé, pero en paralelo ya iba a estudios de doblaje a dar pruebas Porque me quería meter en ese mundo En paralelo también había repartido mi demo por todas partes para empezar a hacer publicidad Entonces como que de a poco empecé a ir metiéndome en todas las posibilidades que me daba la carrera de locutor Y, y que son un montón Después sí entendí que lo que me mueve, que es lo que también hacía cuando, cuando era estudiante Era la creación la posibilidad de hacer algo de cero. Había que hacer, por ejemplo, no sé, un trabajo práctico de radio sobre una banda. Entonces, el momento de ponerme a investigar sobre esa banda, buscar los inicios, buscar lo que estaban haciendo ahora, buscar canciones particulares grabadas en vivo que no se conocían tanto, editarlas, llevarlas, elegir la cortina, como hacer una pieza artística de cero, me parecía espectacular. Y a través de, de la actuación de voz, para la creación de voces originales, encontré eso mismo. La posibilidad de encontrarte con un guión completamente en cero y vos tener que crear la personalidad de ese personaje, el, la forma que tiene para hablar, la forma que tiene para expresarse, darle herramientas y recursos al animador para que después le dé vida a ese personaje. Y, y bueno, así estoy transcurriendo estos 15 años. Eh, en la actualidad ya como locutor comercial, actor de voz actor de doblaje y, y bueno, lo disfruto un montón.
1: Eh, haces muchas cosas, pero ¿en qué la gente te puede identificar hoy si vamos a... Mirá, o sea, si te quieren escuchar, pidieron... alguien para que, que afinen un poco el oído y diga, ok, ¿quién es Facu Reyes hoy? No, para que tengan dimensión
2: del de talento, el profesional sí. que estamos teniendo esta charla también. Yo
0: creo que en mi carrera puedo seguir haciendo un montón de cosas más, pero que siempre seré recordado, recordado como... ¡Yo soy Mr. Músculo y voy a limpiar toda tu cocina! ¡Debo irme! <risa> ese fue un trabajo que hice de 2007 a 2014. Mr. Músculo no volvió a hablar más, pero en el imaginario de la gente, Mr. Músculo, o sea, hago ese tono y ya la gente lo, lo identifica. Y también un trabajo que vengo haciendo hace muchos años es comunicar eh, todo lo que tiene que ver con, con Jumbo de, del grupo Senco Sud, en particular las ofertas. Así que los fines de semana me escucharán con el... ¡Del jueves al domingo en Jumbo! ¡Jumbo! ¡Te da más!
1: Y trabajás también para, para Latinoamérica, ¿verdad? Ahí Sos la voz hace, hace unos meses de, de un canal muy importante para Latinoamérica.
0: Sí, la verdad que ese siempre fue un anhelo profesional importante. Y, y este 2020, que lo estamos transitando de una forma tan particular, para mí empezó muy arriba, porque el deseo de ser la voz de un canal siempre existió Ahora, que ese canal sea para toda la región, es decir, hacerlo en neutro Que el contenido sea para chicos Lo que implica que te permite jugar un montón más con la voz Eso fue espectacular Así que sí, desde enero de este año estoy identificando a Discovery Kids Desde Argentina hasta México Inclusive también desde Estados Unidos La parte latina puede acceder a, a, a la señal y, y es espectacular, es un placer Yo el otro día lo hablaba con unos amigos que, que la posibilidad de estar haciendo este trabajo para Discovery Kids En un momento donde pones la tele y las noticias no son tan, tan alentadoras La verdad que, que me conecta con un juego y con una dinámica y con una energía que está buenísima Y es lo que intento también transmitir como, como locutor del canal para que los chicos también realmente encuentren un espacio donde, donde pasarla bien y también el canal muy inteligentemente encontró la forma de, de llevar ese mensaje haciendo canciones, explicando cómo lavarse las manos, eh, liberando los contenidos de, de su aplicación para que los chicos también desde sus casas puedan tener un espacio donde jugar y, y que sea un espacio cuidado para los padres. Así que sí, Discovery Kids eh, está buenísimo.
2: Facu, ya que hablaste de los inicios en la carrera Hace ya más de 15 años ¿Cuáles son las diferencias que notás De ese comienzo hasta hoy? 2020 se avanzó un montón Siempre eh, se asocia Que una carrera está muy influenciada Por
0: las modas, ¿no? Particularmente con la locución En alguna época Las voces más desde acá Con más cuerpo, más cercanas Más engoladas, más, más impostadas era lo que se buscaba, lo que se llaman las voces caño Y actualmente hay un espacio más para las voces más coloquiales y naturales Eso tiene que ver con la moda Pero particularmente con lo que tiene que ver con la tecnología Yo en 2005, cuando ya te digo, estaba en el último año de la carrera Mandé a hacer CDs O sea, compraba CDs con la posibilidad de imprimir Y lo llevaba a un lugar que imprimían un diseño que había mandado a hacer y lo que hice fue eso, ir por los estudios literal, tocando a la puerta, hola, ¿cómo estás? Te dejo mi material. Y famoso estamos demo. hablando año 2005-2006, sí, Cris, decime.
2: No, el famoso demo, digo, te dejo demo mi material. Demo,
0: exacto un compilado de comerciales, artísticas, personajes, todas cosas que obviamente nunca habían visto el aire porque no, era, no eran trabajos profesionales, sino justamente eso, una demostración de lo que yo podía llegar a hacer.
1: Y no fue hace tanto tiempo, ¿no?
0: No fue hace tanto tiempo para el cambio radical que estamos viviendo hoy. En, hoy también, me acuerdo que con mis compañeros de Liser, yo había creado un grupo de Messenger. Existían los grupos de Messenger que se llamaba Los Chicos del Icer 2000, Los Chicos del Icer, una cosa así. Hoy ni existen los grupos. Hoy sería quizás, no sé, un grupo de WhatsApp o, o una página de Facebook. La tecnología nos atraviesa y a pasos agigantados. Y este CD que yo repartía y que implicaba tener una compu para quemarlo con el material de audio, después mandarlo a imprimir, después repartirlo, como todo muy analógico, de alguna manera, hoy Hoy está transformado en Un demo que vos Lo adjuntás un mail O un link en tu SoundCloud O, o de YouTube o, o, o lo que sea Entonces el, el pasaje tecnológico fue Increíble Mismo la posibilidad de grabar Grabar en casa, que es un poco también con, De lo que vamos a charlar hoy eh, La verdad que antes los locutores que tenían un estudio en su casa eran los locutores que la habían recontra repegado y tenían un estudio en su casa más por una cuestión propia que por una necesidad eh, profesional real. Lo que fue pasando con el tiempo es que los tiempos justamente se acotaron un montón más. Entonces antes, para hacer un comercial, quizás estabas meses, no el locutor, ¿no? pero digo todo el proceso, qué sé yo, y ahora puede ser que a la mañana animen algo, te manden el guión, mezclen con la música la locución y salga al aire a, a, a la noche. Ahora, o lo suban instantáneamente a las redes sociales. Entonces, esa velocidad que tiene el medio inevitablemente implica en una velocidad en el talento. No hay, hay una adaptación a, muy
1: grande, ¿no? También por parte del talento hoy en día, entonces, a toda esta nueva tecnología.
0: Sí, y la, la clave es esa. La adaptación Entender qué es lo que estamos viviendo Que si nos quedamos con lo que me pasaba A mí cuando empecé a trabajar que De ese demo que había repartido Me llamaban un lunes para citarme Un casting el jueves Hoy Eso es, te llega un mail El lunes al mediodía Y te piden que en las próximas Tres horas, cuatro horas entregues el material para Entonces bien. Si lo medimos en tiempo Estábamos hablando prácticamente de 96 horas y pasamos a 4 Entonces no hay espacio físico Para que el talento pueda ir al estudio Grabar, que el estudio dedique tiempo a grabar A un montón de personas Porque también lo que está pasando hoy en día Es que los castings son mucho más grandes Creo que la tecnología también vino a democratizar Un montón de cosas eh, Yo con 15 años de experiencia Participo en un mismo casting con una persona que tiene 30 de experiencia o con una que terminó de estudiar ayer. Sí. Y estamos en igualdad de condiciones. O sea, cada uno con sus herramientas. Pero digo, el casting es el casting. Eso después se comparte con el cliente y tiene tantas chances de que me escuchen a mí, como que lo escuchen al que acaba de empezar o que escuchen al que tiene más trayectoria.
1: Ahora, también hubo como una adaptación de, de tu época, ¿no? de 15 años atrás, ni hablar de hace 30 años, a lo que va alguien, o sea, un egresado hoy... De, sí. de cualquier carrera o cualquiera que, que, que está empezando a trabajar con su voz. Eh, hay como hoy, digamos que usan herramientas de, de edición, de grabación, que quizás en tu caso hubo que adaptarlas, ¿no? O sea, vos tuviste que evolucionar de alguna manera para poder eh, grabarte en tu casa y tener todo, es, todo eso que estás contando. Exacto. Sí, no, no te quedó otra que adaptarte
0: entendiendo que, creo que es lo que pasa todo el tiempo y que, que es uno de los aprendizajes que nos va a quedar de todo esto, el que no se adaptó la pasó mal. O sea, el, el que se quedó, el que era, no sé, un locutor importante en los 90 y que recuerda todavía cómo era aquella época donde te llamaban y bla, bla, bla y que grabar desde tu casa era casi una falta de respeto, si lo vivimos de esa manera la verdad que no vamos a avanzar. Eh, como, como locutores tenemos que brindar un servicio completo, desde el sonido profesional que tenemos que entregar y en esa cadena hay un montón de, de cuestiones, después la cadena se completa, porque yo nunca le diría a un locutor, por ejemplo que cualice su material claro. sí le diría, y si vas a mandar un casting, sacale los furcios si de repente escuchaste que hay una saliva que, que te molesta y, y se la podés sacar sacásela. pero no más que eso eh, pero si te quedas con la idea de no, bueno, porque la verdad es que no corresponde, porque mi trabajo es solamente hablar. Y. Sí.
1: Es, y es, es como. Ya hay, hay como, o sea, no. Hay, hay una evolución. <risa> Primero quiero agradecer a todos los que están escribiendo. Te está, está diciendo bravo Facu Pablo Gandolfo.
2: El, sea, ¡Qué genio pa genio
1: Hay mensajes de Lucas de Levin de Colombia. Bueno, hay de, de, de muchos lados. Eh, Ahora, todo esto que vos comentás también, y hoy en épocas muy particulares que está pasando el mundo, eh, hablan de una necesidad, ¿no? Y, y un poco eh, encarar esta charla eh, con, contigo tiene que ver un poco eh, desde ese lado, ¿no? Grabar desde casa. Hay una serie de cuestiones que, que, que tenemos y, y creo que estando eh, los tres en este momento como... como puntos de la cadena, como antes habíamos mencionado, donde está Cristian, eh, experto en acústica, voz de la locución, y yo como resultado, digamos, en la parte de edición y postproducción. Eh, hay, hay un montón de cosas que tienen que ver con grabarse en casa. ¿Cómo, cómo notás vos eso desde la parte acústica, desde la parte técnica, desde tu, tu parte de, de conocimiento...? Eh, incluso de qué es lo que espera el cliente hoy del locutor o del talento de la voz que se graba en la casa a diferencia de lo que pasaba antes ¿no?
0: esto de que yo haya vivido esta evolución que decíamos ¿no? de un proceso donde iba a los estudios iba un creativo, me marcaba el postproductor en el momento me marcaba de alguna manera me fue construyendo un criterio creo que el principal desafío de los chicos que recién están saliendo al mercado es poder construir ese propio criterio de, ok, me llevo un casting, ¿qué mando? Entonces esa es la parte artística que tiene que ver con el trabajo en casa. A la hora de enfrentarme con un micrófono, ¿qué es lo que le voy a dar al cliente? ¿Le voy a dar mil tomas? ¿Le voy a dar una sola? ¿Le voy a dar tres completamente iguales? Construir ese criterio, yo creo que es el principal desafío de los que hoy quieren entrar en el mercado porque se perdió un poco esa pata de el dueño del estudio que era el que te marcaba y que entendía mucho de locución y que entendía mucho de voces y mucho de, de lo que necesitaba el mercado. Esa parte ya no está más prácticamente. Entonces, eh, uno lo tiene incorporado porque lo vivió, pero aquellos que no, no vivieron ese tipo de marcaciones se tienen que enfrentar a la autodirección. Eso es lo artístico, punto número uno. Y después, desde lo netamente técnico, es un poco lo que hablábamos hoy con el, con el live que hicimos temprano, Martín. Sí. Es esto de que las excusas no se, no se transmiten, no se filman, no se, no se publican, digámoslo como queramos. Nuestra responsabilidad, si vos decís que podés grabar desde tu casa, es que podés grabar desde tu casa profesionalmente. Punto. Poco, justo si eso implica... El... Perdón, digo esto, esto nada más, Cris. Si eso implica meterte adentro de un placar, si eso implica tirarte debajo de la cama, si eso implica transpirar un montón porque justo es verano y te tuviste que meter adentro del placar, resolvelo. Resolvelo, pero no es excusa para mandar un audio que se escuche mal.
1: Eh, ahí, perdón, Cris, este, antes, hay, bueno, además de los, de los saludos que venimos recibiendo de Carlos Flores de Bolivia, Gustavo Dardés un grosso sí, para también ahí,
2: para los bus, para eh,
1: hay una pregunta que, que luego vamos a ahondar y yo creo que vamos a comprometerlo a Cristian como experto en acústica para hacer un, un live como este durante estos días en estos días, Cris, porque la pregunta es eh, como una pregunta que te llega mucho y que nos llega mucho a todos los que trabajamos con esto es cómo se puede acustizar un espacio en casa que, que claramente acá Virginia eh, habla un poco de eso, ¿no? Y si bien esto es, es algo que, Chris creo que vos lo puedes explicar, que hay como un tratamiento, es, es bastante, mucho más profundo, ¿no? Que, sí, que poder explicarlo eh, así nomás. Básicamente, y, y
2: no robándole tiempo a Facu, que es la estrella de la charla de hoy, pero como estábamos hablando justo de grabarse desde casa, básicamente hay que hacer todo lo que, mejor dicho, hay que hacer lo que nadie hace. Todo lo que vemos que se hace en la mayoría de los estudios hogareños no es del todo correcto o bastante incorrecto. Y para llevarlo a un límite profesional o a un alto nivel, habría que hacer mediciones acústicas, hay que hacer todo un diseño dedicado y demás. Si va a haber tips o columna, una columna vertebral con cosas básicas que nos van a permitir mejorar las condiciones acústicas del lugar, que ya desde por sí una habitación normal, un dormitorio o el lugar que yo destine desde casa no cumple porque no fue pensado con ese fin. En realidad el trabajo es bastante más profundo y las mismas cabinas de grabación o un control room, ni hablar un estudio, tienen que ser concebidos desde cero como ese fin. O sea, yo voy a trabajar, diseñar un entorno acústico profesional y no voy a grabar desde casa. Ahora, ¿es posible grabar desde casa con un mínimo de calidad como para que el trabajo sea profesional? La respuesta es sí. Y acá voy a hacer algo, eh, como cerrando esto, después la charla la vamos a tener, el trabajo va a ser profesional. Porque el talento, la calidad humana, en este caso Facu como talento de la voz, los locutores, mismo la gente que va a hacer la postproducción, quien va a mezclar eso es el que va a sacar un trabajo profesional, aunque sea el entorno más complicado o imposible para trabajar.
1: ¿Vos cómo te encontraste con esto, Facu? Apenas empezaste, o sea, las primeras armas que comenzaste a hacer cuando te pidieron por primera vez, eh, ok, quiero, necesito que me grabes desde tu casa. ¿Cómo te encontraste vos con, con este pro la problemática de la acústica?
0: Mira, vengo pensando en eso hace rato porque la charla tenía que ver justamente con esto. Eh, creo que el primer punto de partida que no es técnico, es más bien, si querés, espiritual o actitudinal, son las ganas. Y ese tiene que ser el punto de partida para todo lo que queramos hacer. Yo mi primer trabajo desde casa, no lo digo con vergüenza, lo, lo, digo, lo digo también basado sobre todo en esto de ganas, era grabado en el cuarto que tenía en lo de mis viejos, con el famoso microfonito finito, ¿Se acuerdan? El, ese que sí, 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 si, sí. Era plug. Ni, plug sí. ni siquiera era USB. Era plug directamente. Sí, blanco. Y exacto. Claro, yo después lo posproducía con mis conocimientos, <risa> que eran pocos, eh, y salía al aire como voz en off de un programa de Canal 7, de la TV pública hoy en día.
2: Te hago una pregunta, Facu, ahí. Sí. ¿Qué sentiste cuando escuchaste ese audio al aire no decir. solamente agregar. vos... Solamente vos sabías en las condiciones en las que fue grabado. Es que
0: no lo podía creer, porque el primer episodio se grabó en un estudio profesional, No Problem, allá en, en, en el barrio de Palermo. Y bueno, yo digo, listo, así serán todos. Claro. Y de repente no. A todo esto, estamos hablando de año 2004, 2005, eh, Internet tampoco estaba hiper eh, aceitada la cuestión. Yo grababa las locuciones, las editaba las quemaba en un CD, llamaba un remis y el remis lo llevaba a Palermo. Esa es como primera aproximación, si, si queremos a esto de trabajar en casa. Pero sobre todo, eh, haciendo hincapié en esto, las ganas. Digo porque me pasa un montón, ¿no? Bueno, yo hoy estoy usando un micrófono que me compré, que tiene que ver con un estudio profesional que realmente a, a armé. Eh, la inversión es una inversión importante, pero se puede ir por... Cosas más eh, económicas que también dan un audio profesional. Digo para que no aparezca la excusa de... No, lo que pasa es que no tengo vida para poder hacerlo. Si tenemos ganas, después el resto de las cosas las podemos ir acomodando. Eh, mi primer micrófono después de este finito fue un Samsung USB. El C01 creo que se llama. O CO1. Eh, y ese básicamente lo que hacía era... Este pie de micrófono lo ponía vertical... Frente a mi placar que tenía todas las remeras... Y bajaba la persiana de la ventana que tenía atrás... Para que se escuche lo menos posible... Y cuando no pasaba el bondi, grababa... En esa época no tenía mucho trabajo eh, desde casa... Entonces no era una necesidad tan imperiosa... Era como un plan B... Aparte yo en esa época trabajaba en radio... Y podía usar los estudios de la radio como quisiera. Entonces, muchas veces, este es otro dato. Ya dije ganas, sumémosle la necesidad. Cuando en la necesidad, también aparecen los recursos muchas veces. Eh, y fue dejar la radio y un microfonito que me compré como plan B fue este. No sé si llegan a verlo. Es un Shure MB88. Es muy chiquito.
1: Se sí, ve perfecto. Eh,
0: que lo tengo en la guantera del auto, por si llega a surgir algo realmente urgente. El que este es de primera Exacto.
2: Bien.
0: pues me compré este, que es el Apogee. Apogee Mic, que fue la primera versión que sacó Apogee de este micrófono. Este lo compré para Mac, porque en esa época grababa con una Mac. Y el último que compré es este, que es el Apogee Mic Plus. Que este, a diferencia de la anterior, de la versión anterior, ya viene con placa de sonido incorporada. Entonces, con este micrófono, yo necesitaba conectar los auriculares a la compu para escucharme y escuchar una banda, lo que sea. En cambio, con este, te viene acá mismo un plug para justamente conectar el micrófono y, y poder laburar. A mí me gusta mucho viajar. No sé cuándo el mundo me lo volverá a permitir, pero en su momento yo viajaba con una notebook y el Samsung, este que les comentaba, que es un micrófono de este tamaño, claro. más la compu, como que las dos cosas medio que me llenaban la valija de mano. Yo ahora cuando viajo, tengo el estuche acá, esto, claro. y esto, y tengo mi estudio. Genial.
1: Totalmente. Ahora, bueno, ahí un poco lo que siempre marcamos con Chris en los seminarios presenciales, cuando antes de todo esto podíamos dar, eh, y un poco marcando eh, los resultados, ¿no? Que más allá de la técnica, los resultados tienen que ser profesionales, ¿no? Exacto. No tanto... Eh, antes hablabas de ese microfonito blanco que, <risa> que decías... Y el resultado... O sea, cualquiera que te, ese micrófono no es profesional. Y yo tengo siempre mil objeciones diciéndome, no, no, ¿qué, qué micrófono me puedo comprar? o qué, qué, qué Yo quiero ser profesional, pero acá tenemos que entender que el resultado tiene que ser profesional. Y si con Exacto. ese microfonito blanco grababas y salía al aire y, y cumplías su objetivo, teníamos el resultado profesional que necesitábamos. Entonces, Exacto. también que entender que el resultado es lo profesional. Sí,
0: proponérselo como voy a hacer un trabajo profesional y lo voy a entregar profesionalmente. Después tenemos nuestras estrategias, ¿no? Eh, por ejemplo, ese microfonito blanco que, que, del que hablábamos, yo lo, lo usaba para grabar las artísticas para los programas de radio que hacíamos en el Iser y bueno, aproveché y le ponía algún efecto porque de esa manera también me, me mataba un poco el ruido que podía llegar a levantar el micrófono. Eh, digo, estos micrófonos son muy buenos, pero también son medio, medio sensibles, pueden meter algún ruidito de, al tocarlos o algo por el estilo. Bueno, no. ok. Cuando lo mando esas cosas las saco. Antes, y si no lo puedo sacar lo vuelvo a grabar. Pero vos no te enterás si lo grabé con un Neumann TLM-103 o con un Apple Plus O con el blanco. Bueno, con el blanco sí te daría
1: Antes, antes de la pregunta que tiene, que tiene Chris, eh, está bueno también mencionar todos los que están comentando este, Mariela, Agus... Este, Paolo yo me
0: estoy viendo el Facebook, así que no, los saludo a to todos en nombre de, de, de Martín también.
1: Todos los saludamos y están todos comentando qué tipo de micrófonos tenían ellos como primero, hablaban del Samsung también este, o sea, está bueno poder también ir viendo los comentarios y cómo cada Uy, uno no. de, los, de los talentos que están en esta charla midiéndonos este, y los que después pueden seguir comentando pueden este, también el que está empezando también puede copiarse de ellos, ¿no? También me parece que es importante incorporar toda esta información. Cris. Sí,
0: creo que... Un, un paréntesis nada más. Dale, dale, dale. Sí. Que, que la experiencia o la trayectoria lo que te da es un camino recorrido como para poder decir che, hoy alguien me pregunta, le digo, comprate un micrófono USB. O sea, estamos hablando de una inversión, quizás es, hay distintos rangos, ¿no? Pero... Entre 12.000 y mil pesos ya encontrás algo que te podría permitir mandar los castings Y algún laburo hacerlo desde tu casa Ese micrófono más un espacio acustizado Porque ese mismo espacio con mucho rebote no sirve no, no importa por más que tengas el mejor micrófono del mundo Y obviamente la parte del talento de saber qué es lo que vas a grabar con ese micrófono
2: ¿Me? viene al pelo lo que acaba de decir Facu por dos motivos, primero porque son herramientas no va a ser lo que el trabajo sea el, con todo el profesionalismo eso es como decir que un músico hizo el solo de su vida por la marca de guitarra que tuvo o sea, claro. es la, la formación y la capacidad y hay algo que no ve todo el mundo yo sí te veo porque te sigo en las redes y porque como todo profesional sabemos cómo va evolucionando uno ¿Cómo se capacita un talento de la voz? Porque estas son cosas que la gente no repara. En todas las horas, culo, escritorio, más la prueba, o sea, las horas de vuelo. Pero te la voy a agrandar la pregunta. No solamente como tu trabajo vocal. O sea, toda la capacitación técnica, la, bueno, la nueva tecnología, el estudio de qué micrófonos, cómo vas a grabar, en qué lugar, como decías, qué micrófono voy a seleccionar para tal cliente, para tal trabajo.
0: Ante todo no negarse eh, No negarse al cambio cuando se necesita eh, No negarse a, a las nuevas tecnologías A las nuevas formas Eso me parece que tiene que ser un poco eh, El punto de partida Justamente eh, este cliente que hablábamos recién con Martín Discovery Kids eh, Decidió en este, en este momento de, de pandemia Comunicar que los chicos se laven las manos con una canción. Yo me formo, no digo, bueno, con técnica vocal, porque no, 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 no me considero cantante. Eh, pero sí tomo clases de canto hace muchos años, con distintos profes, en distintas años? circunstancias.
2: ¿Cuántos años puntualmente? ¿Para qué?
0: Y me da vergüenza porque con todos los años debería cantar muy bien. No, 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 pero no importa. Vale. Eh, debo de haber hecho Cuatro años con una profe Otros Cuatro, cinco con otros Y estos últimos Dos, tres años también seguí estudiando
2: Bien, Ya superamos diez años de estudio de canto Claro, Que no sí. es que salió un trabajo porque sos Facu Reyes O sea, tenés que demostrar tu talento
0: cantando No, claro eh, Esto se, se junta Como que tu pregunta se encuentra En dos lugares Esto que decía de no negarse, ¿no? Justamente Discovery Kids decidió hacer una canción para explicar a los chicos cómo lavarse las manos. Yo las experiencias que había tenido como cantante, siempre yo había ido al estudio, había un director musical y había un postproductor, yo cantaba y todo, bueno, como que mi trabajo era netamente cantar. Y en este caso, eh, Discovery Kids es un cliente que eh, se graba desde, desde mi home studio. Eh, bueno, apareció una canción. Y había que grabarla. Y yo no podía decir... No, mira voy a alquilar un estudio... Porque estábamos en pandemia. Entonces... Así como yo como talento de voz... No quiero ser un obstáculo en la creatividad... Del que tengo del otro lado. No quiero que los creativos dejen de escribir canciones... Porque Facundo no las puede cantar. Porque tiene un talento que no les rinde. No quiero que no hagan promos... Con vocecitas porque... Solo tiene voz de locutor. Como no quiero eso tampoco quiero que la parte técnica sea un obstáculo, Perfecto. entonces pese a que esa primera grabación mi mente estaba atenta a un montón de cosas porque tenía la pista, grabar, habilitar un canal, habilitar otro, mutear, eran, eran muchas skills al mismo, al mismo tiempo, eh, el trabajo salió adelante y, y yo estoy muy conforme con ...con cómo quedó y el cliente también... ...y después vino una segunda canción... ...y después vino una tercera... ...y para la tercera ya creo que la canchería inclusive... como ...pero ¿por qué? Porque no me negué en la primera... ¿Puedo yo contar una intimidad? La primera?
1: ¿Puedo contar una intimidad, Facu? No sé cuál... <risa> Ojo, eh No, no, no... ...voy a intentar no comprometer... Eh, por favor ...yo fui el... ...el director este, musical... De, de, ese, ...de ese primer tema que... ...que Facu hizo... Y um, unos minutos antes, Facu me dijo, eh, tengo miedo. Eh, pero, pero, es no me, está pero, bueno. pero no miedo paralizante, ¿no? O sea, no, no. tengo miedo de, de lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y, y quiero lograrlo. Ahora, fíjense que esto es, eh, creo que un poco la pregunta de, de Chris viene y, y para acentuar a todas las personas que están comenzando, que es mucha de la gente que sigue Audio Class, que con 10 años de experiencia como cantante, Facu tranquilamente hubiese podido decir, no, bueno, no importa, yo hace 10 años que, que estudio canto, no me importa, voy y canto. No, no, no. el pánico sigue existiendo. Y su primera reacción fue, quiero que esto me salga bien y tengo nervios de que eso salga bien. Claramente salió muy bien y como dice Facu, después hicieron otras. Pero digo hay, hay algo que hay que entender y que me parece fundamental para las nuevas generaciones mm. es que la capacitación no significa... Eh, poder realizarlo, ¿no? También, a veces hay, hay mucho de eso también. Entonces, está bueno esto que decís que no querés eh, como coartar la creatividad porque alguien piensa en una canción y dice, Facu, eh, quiero, no, si Facu no la puede cantar, entonces yo no puedo hacer, entonces tengo que llamar a un cantante profesional, sino que vos como talento de la voz también te capacitaste para eso. Pero no obstante, con toda esa capacitación, también está el miedo de decir, ok, tengo que lograrlo y tengo que hacerlo bien.
0: No, claro, y sostener los estándares. O sea, así como dije al principio que las excusas no se transmiten, bueno, yo no le iba a decir al cliente, ah, no, mira, me acabas de mandar una canción, yo no estoy preparado, no la estoy... sino bueno bueno, okay, yo sabía que la canción había que sacarla. Intentar generar la mayor comodidad posible para, justamente yo, como, como talento, estar relajado, y entregarme a la, a la creación Pero Pero nunca transmitirlo eso Y saber que el objetivo y el punto final Es el entregar un laburo profesional Por eso el, el miedo Entre comillas, porque mi miedo era ese Era teniendo que estar atento a, a tantas cosas Al mismo tiempo Que ese, ese resultado final no fuera lo profesional Que yo siempre Estoy acostumbrado a, a Entregar mi, mi trabajo Yo cuando me, cuando me envían un casting le pongo la misma energía como si ese trabajo saliera al aire. Más allá de que alguna vez algún casting directamente salió al aire. ¿Qué pasa? Eh, yo soy profesional todo el tiempo. No es que si, si voy al estudio soy más profesional que si grabo desde casa, que si voy al estudio doy más tomas que si las, doy, que, las que doy en casa. O sea, es, es un switch que, que tiene que estar activado y todo el tiempo... No existe la posibilidad de, ah, esto es un IBR, bueno, lo grabo así nomás, acá tirado, ah, me quedo medio sucio de dicción, no me importa. No, no funciona así. Al menos yo no funciona así y no recomiendo que funcionen así. Porque aparte, es más fácil trabajar todo el tiempo de una manera que tener como dos botones, ¿no? <risa> si uno, muchas veces a los locutores nos dicen esto, ¿no? Che, hablas todo el tiempo como locutor, apaga la radio... Y eso tiene que ver con algo de nuestra formación, que nos dicen y que yo lo, lo, lo acepto. Y es que si vos trasladás a tu vida cotidiana una forma profesional de hablar, digo, tener buena adicción al hablar con, con tu gente, no hablarás, sino una adicción correcta, después cuando estás frente al micrófono no hay algo artificial que aparece en ese momento, porque es algo que ya lo tenés incorporado de tu día a día. Los locutores tenemos... La gimnasia de que todo el tiempo estamos con la posibilidad de ponernos en, a practicar, porque todo el tiempo estamos hablando. Eso lo, lo, lo tomo como, como tip a la hora de, de nada, de, de, me pongo nervioso frente al micrófono. Obvio que aparecen miedos, inseguridades, esas cosas siempre están, pero hay un montón de cosas que pueden estar resueltas desde antes, y eso aplicado a todo, yo ese famoso demo que les dije que repartí en CD eh, yo cuando salí a repartirlo lo había grabado en un estudio profesional me lo editó un editor profesional, contraté a unas diseñadoras profesionales para que me hagan el diseño, imprimí el CD porque me parecía cualquiera escribirlo con
1: indeleble, hay toda hay todo una preparación y una marca de, detrás o sea, también de la voz, hubo
0: todo un cuidado hasta que lo dejas ahí cuando lo dejas ya entra en un mundo de subjetividades donde vos no tenés ningún tipo de control, más allá de llamar y preguntar qué te pareció, qué no te pareció. Pero cuando entramos en la subjetividad de les gustó, no les gustó, y ahí sí que no tenés control de nada. Ahora, que no lo hayan escuchado porque le dieron play y se escuchaba... O... Eh, se lo dejaste en un CD que venía con la tapa rota estoy poniendo ejemplos no, pero no, no, pero podemos hacer que...
1: un capítulo enorme, entero a, a, de, de demos y bueno, podemos hablar sí, hay mucho material
0: de, 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 de talentos de la voz hay, en fin. hay mucho,
1: hay, antes de, de continuar con la pregunta de Cris que me parece que la parte técnica también es mucho más importante, en, en cómo te capacitaste técnicamente, si es que lo hiciste Quiero este, sumar eh, un comentario que hizo Pablo Gandolfo, que dice que siempre existe el pánico escénico, incluso al entrar en una cabina. ¿no? Y que y, y Agus Sirusnik dice eh, que en mi casa hago 20.000 tomas más, porque no tiene el feedback. Esto que hablabas vos de claro, autodirigirse, ¿no? Eh, y que ella siente la inseguridad de que si esto, si va a funcionar o no va a funcionar, lo que está haciendo. Dice... ¿Qué onda con ese desafío? ¿Cómo lo encarás? Bueno, yo creo que
0: está bueno ponerse determinados objetivos. Eh, ser prolijo a la hora de grabar. Es muy tentador. La verdad que hay veces que lo que tienes que grabar es un cierre, no sé. Jumbo te da más. En un minuto te pueden entrar, no sé, 30. Jumbo te da más. Eh, ¿Vamos a mandar 30 tomas? No. Entonces, concentrarnos un poco en... ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Qué es lo que le podría llegar a gustar al otro? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Pero ponerse objetivos reales. Es decir, no abrir el micrófono y tirar y, y nadar, y nadar, y nadar. Sino decir, ok, en esta zambullida yo voy a hacer 100 metros de crawl. Salgo. En esta zambullida voy a hacer 200 de mariposa. No sé. Ponerte objetivos. Esto llevado a la locución es ok. En esta toma la voy a hacer canchero. Voy a probar una cosa más urbana, más chiquita, no sé. Listo. Y te, esa toma ya la tenés. ¿Querés hacer una segunda por si cuando le estás editando hay algo que no te gustó como quedó y lo querés reemplazar? Perfecto, pero por el mismo camino. Seguí ahí por ese camino. Próxima toma. ¿Qué querés mostrar ahora? Y quizás da para hacerlo con un poco más de sonrisa o jugarlo, no sé, cada uno después ahí va creando, porque ese es el, ese es el talento creador de, de, cada, de cada intérprete, pero sí tener claro el objetivo, porque si no empezamos a navegar en una nebulosa donde, ¿y esto qué hice? no sé, bueno y lo voy a hacer susurrar, si sí, yo les, les, les sugiero más eh, crear personajes que ponerle características técnicas a lo que van a hacer porque si van con, bueno, esta la voy a hacer grave. Grave es una cualidad que la tenemos todos. Ahora, si vos creas, decís, esto lo voy a contar desde una persona que está preocupada, la preocupación muchas veces es grave, pero te da otros matices, te da otras, otros colores, otro ritmo en el decir, que no va a ser el mismo que el que solo dijo lo voy a hacer grave. Cuando nos quedamos nada más que con los aspectos técnicos de la voz, corremos un riesgo que es enorme y es el de que todos los castings suenen exactamente igual.
2: Bien, bien, bien. Justamente bueno, lo que tenemos
0: que hacer es diferenciarnos.
2: Un crack. Por eso personalizás y cada trabajo lo encarás diferente. Y aparte de la capacitación, como en este caso la, la técnica vocal y sí. el training, desde el punto de vista técnico, o sea, como bien. es operador técnico de doblaje, y de grabar voces que al principio uno incluso decía Esto me quedó muy alto, esto me quedó muy bajito Popeo, vamos de vuelta que quedó sucio Patinaste ¿Cómo fuiste entrenándote o si te capacitaste O horas de vuelo en forma autodidacta? Eh, un poco de todo Vuelvo a la, a la
0: no negación y a las ganas Bien. Yo cuando estaba en el Iser Había que hacer un programa de radio Y dentro de, de los pedidos no estaba él bueno, y tienen que venir con la artística grabada y editada. Pero yo no quería hacer porque quería que mi programa de radio sonara como si fuese un programa de radio que se escucha en la radio. No quería ir a hacer un trabajo práctico. Tenía 20 años, ¿no? Uno tiene ahí como una energía.
2: Está buenísimo lo que acaba de decir. Está bárbaro. No era cumplir con el trabajo práctico y listo. Es que...
0: La pasión. ¿Para
2: quién? es una carrera que vos
0: elegiste? Bueno, pero ¿y ¿Cumplir para quién? ¿Cumplir para con un mandato que tenés que, que hacer. Pero no, no, no tiene sentido. No, no cumplan con alguien, cumplan con ustedes. Buenísimo. Es, es que es ahí. Entonces, bueno, como estudiante me pasaba eso. No me quedé otra que empezar a usar Soundforce para decir, ok, tengo esta grabación, esta toma está fea, esta toma está fea. Ah, mira, me gusta cómo empezó acá y cómo la terminé esta otra. Bueno, lo armo. ¿Se nota el pinche? No, no se nota. Ah, mira qué bueno. Puedo, puedo... Combinar mis tomas y que quede algo copado. Che, le quiero poner música. Ah, bueno, entonces si quiero música, mejor un multipista. ¿Y cómo habilito un multipista? ¿Qué es un solo? ¿Qué es mutear? ¿Qué es? Y eso fue básicamente, sí, desde un lugar autodidacta. Pero eh, es bárbaro, ¿eh? Está genial. Después, después va, la, la, la experiencia te va viendo, te hace ver trabajar otras personas. Eh, y te va dando cierta precisión también a la hora de, de trabajar. Y después decisiones. Es lo que les decía antes. Yo cuando mando un casting, intento editar las tomas lo, lo más posible. No me gusta que se escuchen una respiración muy fuerte o un chasquido de saliva en el medio de la locución. Si lo puedo sacar, lo saco. Inclusive tengo clientes que les envío solo una toma. Eh, les cuento Ya que estábamos hablando de, de intimidades ¿no? Los invito a meterse en mi home studio Y en mi cabeza por unos instantes <risas> Yo los miércoles grabo para Jumbo Es un cliente que lo grabo Yo creo que hace 10 años Más o menos eh, Y yo todas las semanas Nunca hago una toma única Nunca Nunca salgo de toma única al aire Siempre son Dos tres o 4. El desafío de Jumbo a la hora de comunicar es que es un tono brillante y, a, y con mucha velocidad. Entonces, lo que te exige es que en el atropellarte, en, en la velocidad, no te atropelles, mejor dicho. Y, y yo después envío una única toma. Habitualmente uso la última o la penúltima, que creo que es la que más me gustó. Y la voy escuchando y si hay algo que no me gustó, cómo sonó, lo reemplazo de alguna otra y al cliente le llega una única toma. Si hay alguien de ahora escuchando, sépanlo, nunca es toma única. Pero ustedes lo van a escuchar como toma única. Ese es mi trabajo. O sea, si yo te evito la toma, eh, no, se, no, no se tiene que notar. Si se va a notar, no lo hagas, porque no va a servir. Este fin de semana, ¿en Jumbo? No.
1: Bueno, ahí también eh, Facu, hay algo que o sea, tu respuesta es increíble y acá hay un comentario de, de Diego Pinasco que dice hay que aprender a ser crítico de uno mismo Uf. para contrarrestar la falta de feedback y eso es parte del profesionalismo que habla Facu ¿no? Qué importante también sí. buscar esa, esa autocrítica que tan difícil es ¿no? Desde... claro,
0: pero por eso antes partía de esto de pongámonos objetivos no, no, no de objetividad sino de metas pongámonos metas a la hora de grabar, porque justamente en ese mar de incertidumbre y de inseguridades a las que nos enfrentamos con, che, quiero quedar para este laburo, pero no sé qué es lo que quieren, bueno, que nuestra propuesta al menos sea concreta y real, no nos dispersemos.
1: Perfecto. Eh, acá hay algo que marca Javi Greco, me encanta la interacción que está teniendo esta charla, la verdad, Buenísimo. gracias a todos por estar del otro lado, y Javi Greco dice eh, capos, abrazo y saludos a todos, ya hablaron de pedirle al estudio, cliente, productor, todo el brief, videos, banda, lo que sea para acercarnos mejor al pedido del cliente. Muchos mandan solo el texto al locutor y no cuentan nada más. Acá la importancia también no es de autodirigirse, pero sobre qué pauta, ¿no? Claro. Eh, y eso eh, creo que algo nosotros, eh, yo que tengo consta constante eh, trato con creativos o redactores, Uh -huh. eh, y, y que hago la transmisión de toda esa información al cliente, eh, eh, perdón, eh, tanto al cliente ¿Al como talento? al talento, eh, lo primero que hago es, tenés un video de referencia, cuál es la marcación, tiene que ser arriba, abajo, el tono, tiene que estar serio, tiene que estar contento, tiene, porque un guión se puede interpretar de muchas maneras. ¿Te ha pasado bueno. también que te, que te llega un guión sin ningún brief? Sí,
0: <risa> creo que hay un porcentaje... No sé, más del 40% de, lo, de, los, de las marcaciones son no marcaciones. Che, están buscando voces para esto, no, no, tienen, no tienen data, quieren escuchar opciones. Y ahí es, bueno, interpretar. Yo creo, soy un convencido de eso, que partiendo de la interpretación, puede ser que tu interpretación no sea la que el creativo está buscando, pero sí la interpretación es la que te va a guiar en hacer ese trabajo. Si no es como que vamos así, dándola, dándola, dándonosla en la cara todo el tiempo, y le el micrófono. Eh, y lo que decía Javi, es cierto que ver la película muchas veces nos sitúa en un lugar, escuchar la banda nos ayuda a encontrar el tono, tener una marcación nos sirve. Eso es, es cierto que es, es, es importante. Pero no siempre es excluyente, porque la banda que mandaron era de referencia y el cliente todavía no lo había probado, y en lugar de querer un piano de fondo, quiso un rock.
1: Bueno, entonces, eso es algo que... O existe
0: todas tomas así, que, tranquilas. Total, totalmente, piano, que, que pasa cotidianamente. Repente, entonces, o muchas veces también lo que pasa es que eh, eh, la productora que está pidiendo el casting no tiene ese material, o no lo puede compartir, y recibe muchos mails al día. Entonces, sumarle un mail más de... Che, y tenés la banda, dale, pasame la banda Podemos llegar a ser un poco molestos Entonces hay que manejar un, Una sutileza muy particular Entre pedir lo que necesitamos como talentos Si realmente lo necesitamos eh, Muchas veces también eh, No sé, hay marcas que uno no sabe cómo se pronuncian Y no te lo indican eh, Bueno, preguntar esas cosas O sea, asistirnos de lo que Necesitamos realmente, sin, eh, sin ser pesados, por decirlo de, de alguna manera, si están escuchando en Latinoamérica, sin ser...
1: ¿Martín? Complicados. ¿Cómo? <risa> sin ser complicados.
0: Complicados, claro, claro. Complicados puede ser una palabra.
1: Bueno, hay, hay algo, eh, completando con, con esta idea, eh, Pablo comenta... Eh, el criterio y sentido común sobre las prácticas de grabación e interpretación se van aprendiendo con el recorrido ¿no? Exacto. Totalmente, que uno va aprendiendo a medida que digo ya uno conoce cierto cliente y ya sabe más o menos cuál es el tono, y además Agus aporta además muchas veces los o las creativos eh, agencias y demás, también completan sus ideas a partir de las propuestas del talento ¿no? O sea...
0: Bueno. Mi caso con Discovery Kids tuvo que ver un poco con eso. Yo a Martín le había enviado mi material hacía cuatro, cinco años, no me acuerdo, eh, a su productora, a Alma. Mandé mi, mi reel en neutro, quedó ahí y un día surgió esta búsqueda, me llegaron los, los guiones, no decía para qué canal se trataba, si sabía que era para un canal para chicos. Y yo abordé esos textos desde el lugar de divertirme. Eh, en ningún lugar decía que una de las promos era un rap. No lo decía. Tampoco estaba escrito en clave rap. Y yo dije, a ver, si, si yo esto lo hago un poco así, a ver qué es lo que sucede. No sé. Lo inventé en el momento y, y salió. Entonces, de repente, un creativo le llegó de un guión escrito por él. Dice, ah, mirá, esto podía ser rapeado, esto podía ser eh, más infantil, esto podía ser más cómplice, esto podía ser con la voz de un personaje. Entonces, así como mi objetivo es no ser un, un obstáculo ante la creatividad, es tampoco ponerme yo obstáculos en esa creatividad. Hay que proponer. Eso, eso ahí, me parece con lo que decía Agus, ¿no? Totalmente, fundamentalmente. ahí donde se termina de armar eh, la cuestión, que creo que es lo que pasó en, en, en este caso con un casting que, que fue grande, que se hizo con distintos talentos de, de toda Latinoamérica. De Latinoamérica, y que sí. llamó la atención por eso, de decir, ah, mirá, mirá cuántas posibilidades sobre un guión de una promo de un canal que, la realidad, tampoco hay muchísima magia, porque es, hoy vamos a conocer tal cosa, tal otra, tal día, tal horario.
1: Bueno, eh, <risa> en, en cuanto a ese casting, que fue un casting muy grande que, que hicimos nosotros en toda Latinoamérica, eh, realmente yo me he encontrado con una consecutividad de emails con demos eh, y con, digamos, con grabaciones que no tenían como ese criterio ni artístico ni técnico necesario como para ganar un casting. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también me parece que, que es importantísimo que en el momento que uno da el casting no es, ah, bueno, voy, hago el casting, grabo un par de tomitas, la mando y si quedo, quedo. Aunque es verdad, eh, Gustavo... Marca dice, muchas veces uno busca una, inter una interpretación y lo que terminan eligiendo es el timbre de voz, porque en el momento de grabar también. te piden algo completamente distinto, que es verdad, que uh -huh. es así. Eh, ahora, eh, también todo lo que uno puede aportar con la experiencia de talento no es, es importantísimo, porque hace que, que, es, que eso gane. Pero ¿Vos, sí. yo que estoy de afuera,
2: muchas veces... Aparte de todo esto que están diciendo, Facu dijo algo hace un rato que fue fascinante. Que él todos los castings los hace como si fuese el trabajo. O sea, no, voy a armar un casting. Y hay otra, que esto con todo el respeto del mundo, pero a veces pasa que los creativos no saben o no tienen definido del todo qué es lo que quieren. Y es como esta idea de rap que mandó Facu con toda su creatividad fue lo que dijo, es esto.
1: Tal, tal cual. Bueno, hay, hay algo que aporta Vero Castaño de Los Ángeles, que ella es creativa y productora y dice totalmente desde el lado de los productores es muy lindo y útil cuando el locutor te propone diferentes moods de cada guión. O sea, porque también aporta a la idea de, que, de lo que el creativo está pensando, ¿no? Fue algo que no estaba en la idea del creador de todo esto. Fue una idea
2: superadora en este caso. Y volvemos al tema de la creatividad. O sea, la forma de tomarse el trabajo profesional Aunque sea un demo Y darle toda la creatividad Sentirlo, vivirlo, ponerle toda la pasión de uno
1: Ahora eh, Facu Hablas de, de grabación, de interpretación De cantar de, de estar todo el día grabando De dar un montón de tomas eh, Pero claramente hace, hace falta cuidar la voz también no
0: Sí, obvio a ver, cuando nosotros queremos hacer un trabajo profesional, tenemos que ser profesionales también para, para encararlo. Si vos sabés que a la mañana siguiente tenés una grabación y el día anterior, y no tomes alcohol, sos un actor de voz, sos un talento de voz, ¿fumás? ¿Realmente fumás? ¿Te parece que, 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 que está bien? Eh, ¿Llega el invierno y andás desabrigado? Eh, son cosas que parecen obvias, pero que hacen a la higiene bucal que, que, hay, que, que hay que tenerlas, bucal y vocal, ambas. Eh, es importante, uno no puede eh, descuidarse. Yo les contaba esto de que estudio canto, pero también todos los años yo paso por foniatría, hice una experiencia de método Rabine, que es un, un método particular de, de, de foniatría, que estuve haciendo durante dos años. Cada tanto voy y me testeo Una fibroscopía A ver cómo está eh, Me pregunto ¿yo estoy respirando bien Estoy respirando mal Como el autochequeo Y el no dar por obvias Un montón de, de cuestiones Creo que es muy
2: importante Y cuidarse Cuidarse, obvio Sí, sí, hay que cuidarse Perfecto, Facu Yo sé que todo lo que dijiste Y aparte da para horas Y seguir la charla durante días eh, Es parte de la pregunta Que te voy a hacer Pero, ¿qué consejos a la gente que recién comienza, que está estudiando, que todavía no comenzó, o hasta a los profesionales uh -huh. que están en carrera, incluso desde hace varios años, les querés este, transmitir, les querés dar, brindar, que funcionan con vos. Lo primero que les diría
0: es, sean profesionales en todo momento. Creo que lo repetí sí. un montón de veces en esta charla, pero eso es como el encuadre desde el que vos vas a partir. Ser profesional es... Si te citan en un estudio, llegar a horario Ser profesional Es llegar con tus Cuerdas vocales y, y tu voz bien No digo que no puede estar mal, obvio Pero lo que tenés que hacer en ese caso es Che, mira, estoy mal de la voz, te lo aviso te lo... Para que la persona Con la que vas a trabajar no se encuentre con una sorpresa Las sorpresas no son bienvenidas A la hora de Tener que combinar un montón de factores Digo, un cliente, una agencia Una productora, un estudio de sonido en ese momento tiene que fluir todo porque es un momento de cierta tensión en algún punto. Hay que resolver una cuestión. Hay veces que es más sencillo y hay veces que es más complicado. No seamos nosotros los obstáculos en esa resolución. Todo lo contrario. Transformémonos en solucionadores de cosas que además de llamarte porque gusta el, el trabajo que haces, porque tu estilo da con determinado laburo, que también te llamen porque saben que, llamándolo a Martín, llamándolo a Cristian, saben que van a resolver y que no va a ser una persona que va a decir no, no, mi mira, mira, yo ya te grabé tres tomas, ya está, ¿qué más querés? No, ¿cómo qué más querés? <risa> ¿Cómo qué más querés? Eh, lo, lo importante es que, de
1: capacitarse ¿no? también de todo esto, de, de, de incorporar información de todo claro, lo que Claro, que gusta. por eso
0: decía que, que el encuadre es el ser profesional. Si sos profesional y te, te convocan a cantar una canción y vos nunca cantaste una canción, ¿un profesional qué va a hacer? No lo va a hacer porque va a decir, yo no me voy a exponer profesional. Por eso digo que el encuadre es ser profesional. Si vos sos profesional, bueno, vas a ir a estudiar canto. Desde el lugar de ser profesional te vas a ir a formar. Desde el lugar de ser profesional vas a ir a hacer foniatría. Desde el lugar de querer ser mejor intérprete, vas a ir a tomar clases de teatro. Eh, yo, por ejemplo, hace, durante muchos años en mi carrera tuve como tres áreas al mismo tiempo. Era conductor de radio, trabajé nueve años en Radio Disney, locutor comercial y actor de doblaje. La realidad es que... Eh, el doblaje en, en términos netamente económicos al lado de las otras dos áreas en las que me desenvolvía no era mi principal eh, fuente de, de ingresos. Pero sí para mí era el lugar profesional más complicado de todos. Un espacio donde tenés que hablar en neutro, ahí ya hay una primera eh, dificultad. Que lo tenés que hacer al ritmo que ya lo hizo otra persona, que tenés que interpretar como lo hizo esa persona y si estamos hablando de animación, además tenés que crear una voz. Eso en la locución comercial, si llega a pasar, son piezas de 30 segundos o un minuto. En, en doblaje estás hablando siempre de episodios de 23, 40 y pico, especiales de dos horas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el doblaje para mí fue... El gimnasio, y lo sigue siendo, es un espacio donde yo aprendo todo el tiempo y es el que profesionalmente más me exige. Y, ahí, y justamente sosteniendo este camino en el doblaje durante tantos años, es que cuando hay que hacer castings para, para América Latina en, en locución comercial, muchos de los locutores comerciales de Argentina no tienen un buen neutro porque nunca pasaron por el doblaje. En cambio, como yo sí tengo esa experiencia, termino teniendo un plus. Suena más creíble, suena más fluido. Yo hoy grabo para Discovery Kids en neutro y se escucha en Perú, Colombia, Chile, bueno, en toda Latinoamérica y para mí no es un obstáculo a la hora de hacerlo. Ahora, si no hubiese tenido esta experiencia de 15 años haciendo doblaje y me hubiese costado.
1: Eh... Facu, increíble. O sea, no, no, no hay palabras para agradecerte este esta charla que, que estamos teniendo. Es más, eh, Omar González dice, muy interesante es escucharlos, un genio. genio. Eh, Marco Tiraboschi que dice: eh, Me tengo que desconectar y me tienen atrapadísimo. Gracias a los tres, <risas> excelente charla. Realmente reclama, Marco. Eh, acá Pablo dice de la escuela vocal del doblaje para neutro interpretación y creador de voces y creación de voces tal cual eh, mm. me parece que o sea, vamos una hora de charla y, <risa> y podemos estar hablando un una eternidad más. y hay un montón de cosas que no, eh, que no hablamos eh, Agus dice chicos, increíble muchas gracias por este encuentro eh, quiero agradecerte muchísimo, es más eh, nosotros tenemos pensado eh, armar, y esto estamos esperando a ver que se pueda salir básicamente una, una charla, un, un vivo, un presencial donde uh -huh. van a haber cuatro elementos: va a estar la parte acústica de la mano de Cristian, va a estar la parte de talento de la parte de Facu, va a estar la parte técnica y de grabación de mi parte. Y va a haber eh, que no le pregunté si lo podía nombrar, no lo voy a nombrar, pero un, un creativo, músico. no, un creativo, ah, creativo okay. un creativo desde el lado como para, para hacer un seminario o un workshop intensivo, un fin de semana, buenísimo. como para todos, todos eh, los talentos de la voz que quieran eh, y poder hacerlo en diferentes partes. Pero Facu, o sea, nos encanta eh, tenerte, de poder hablar. Contanos dónde podemos encontrarte, dónde la gente que te está escuchando hoy, dónde puede seguirte, dónde puede preguntarte, dónde puede contratarte.
0: Está buenísimo. Tengo, bueno, mi cuenta en Twitter, Facu Reyes, y que no la uso tanto, vamos a decir la verdad, pero más que nada a través de Instagram, eh, tanto en Instagram como en Facebook, arroba Facu F Reyes, porque ya había un Facu Reyes y mi segundo nombre es Federico. Una vez me dijeron, uy, vos sos Facu Freyes. No, no, soy Facundo Federico Reyes, pero bueno, quedaba, quedaba muy largo, así que, Sí, me, me escriben muchas veces, eh, me mandan material para pedir algún tipo de devolución. Yo en, en la medida que, que tengo un espacio para hacerlo, obviamente que, que lo respondo. Eh, creo que tenemos que aprovechar en esta época, donde no sé si tenemos más tiempo que, eh, que en otro momento de la humanidad, pero sí hay un foco distinto. Bueno, estaría bueno enfocarnos en decir, ¿qué quiero hacer profesionalmente? Porque saber qué quiero hacer es lo que te va a marcar los pasos que tenés que ir dando. Para que sean pasos más certeros. Obvio que nos vamos a equivocar, obvio que van a salir cosas mal. Eh, lo traigo a colación otra vez lo de Discovery. Yo quedé para Discovery, pero después de haber hecho castings para un montón de señales. Entonces, muchas veces es fácil quedarse con la foto de... Ah, mirá, le salió tal laburo. Y sí, porque ya tiene un montón de experiencia la experiencia a la hora de que te escuche un creativo no es un diferencial porque el creativo no lee el nombre el creativo se deja emocionar o no o, o, o deja que, que, que lo que está escuchando le pase algo o no y en función de eso toma la, la decisión. Bueno,
1: acá yo puedo decir cada vez que eh, yo a través de Ave Alma realizo un casting eh, lo que le llega al cliente son un montón de audios de talentos sin nombre entonces no pueden elegir por eh, ay, porque lo conozco a fulanito, o porque yo sé que eh, ella es la voz de tal marca, entonces eso hace que eh, no sé, te, que tenga como una preferencia al momento de elegir. Cuando recibe la información, recibe la información de una voz, de una interpretación, y esa interpretación la pone el talento. Exacto. Nadie más. Y es única.
0: Eso es lo más interesante. Que, que cuando me llaman para dar alguna charla, yo siempre le digo a los chicos: es la forma de interpretar es única. Es única. Si yo ahora a ustedes les digo, piensen en algo feliz, en algún momento feliz de su vida. Algunos ya se, alguna imagen se le vio a la cabeza, los que nos están escuchando también, alguna imagen les habrá aparecido. Eh, a ninguno le apareció la misma imagen. Entonces, si vos recurrís a esa imagen, a esa emoción que tuviste en ese momento para decir, bueno, lo voy a leer desde ese lugar, mi forma de leerlo va a ser distinta a la tuya porque nuestro punto de partida es distinto. Nuestro momento feliz fue distinto. En cambio, si nos quedamos nada más que con lo técnico de, che, quiero que esto sea feliz, lo vamos a hacer arriba y sonreído entonces. Y quizás feliz también puede ser una cosa más chiquita, ¿No? Porque tiene que ver con eso, con que quizás tu momento de felicidad fue un desayuno con, con la persona que vivís todos los días y que eso te hizo sentir completo. O tu felicidad es una salida con amigos en un montón. Entonces sí, quizás es algo más eufórico. Pero es un punto de partida para no caer en los lugares comunes.
1: Hermoso, Facu. Hermoso y creo que la gente lo está tomando. Fede Pochevic, excelente eh. charla. Claudia Vergalo, Facu Soslo más. Eh, Florencia Nieto, excelente, Ciana Lago. Mí, colega, hay, gracias, hay, hay mucha gente conectada y sé que esto después del vivo va a venir mucha gente más. Eh, seguramente lo estamos, lo vamos a estar colgando en diferentes lados. Eh, se vienen nuevas charlas. Se van a venir más charlas. Eh, Chris. Caminson, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué, qué se viene? No, Chris? Todo.
2: Eh, música electrónica, música urbana, eh, mezcla, mastering, grabación para música, para postpro, lo que sea. Eh, la idea es siempre con profesionales, con contenidos de calidad Y algo, chicos, ya vamos más de una hora, hora y diez Y parece que fueron cinco minutos O sea, yo me quedaría <risa> mucho más
1: tiempo Podríamos estar hablando toda la tarde tranquilamente Facu, Vas. algo para, para despedirnos que quieras decir
0: No, agradecerles por la invitación eh, La verdad que es lo que les decía hoy también temprano Que que cuando uno conecta con lo que le gusta te surgen, te surgen ganas. Yo hoy ter termino esto, apago, qué sé yo, y me siento motivado a decir, bueno, ok, tengo que actualizar mis Reels, tendría que relanzar mi página web, estaría bueno hacerme un logo. No sé, es conectar con algo. Eh, realmente estamos atravesando un momento muy, muy particular, que no sabemos qué va a pasar mañana con el mundo, pero nunca sabemos qué va a pasar mañana con el mundo. Entonces me parece que es, es importante quedarnos con el presente. Hoy ¿qué es, qué, ¿Cuál es tu realidad? ¿Hoy sos un locutor, sos un actor de voz que tiene un micrófono en su casa? ¿Tenés tus demos actualizados? ¿Lo mandaste? ¿Te preguntaste, no sé, si podrías grabar para otro país desde tu casa? ¿Investigaste qué, qué herramientas hay para que mientras estás grabando te escuchen? ¿Te sabés editar? ¿No sabés editar? Bueno, que ese sea tu objetivo. Estamos, tenemos para cuarentena para rato. Ponete a ver, yo no, no tenía tutoriales de, de YouTube en, en su época y hay muy buenos tutoriales que puedes aprender un montón de cosas. Hay buenos podcasts. Recomiendo el podcast de Mario Filio, que es un actor de doblaje mexicano y locutor, que habla justamente todo esto, de, de voces, de, de doblaje, de locución comercial. Eh, hay, tenemos un montón de material. Aprovechémoslo. Si nos quedamos en, en una nube negativa de... Claro, sí, me voy a poner a investigar, a aprender a usar un programa para que mañana todo se vaya al demonio y, y no me sirva de nada. No sabes qué va a pasar mañana. Hoy tenés ganas de aprender a editar. A por ello.
1: Gracias, Facu. Eh, gracias a todos los que tipos? están. Eh, me, me, me río porque Pablo Gandolfo pone un sol, un sol para las voces. <risas> eh, la verdad, esto fue mejor de lo que esperaba Chris. No sé qué si querés decir esto algo. fue un
2: placer enorme, en serio, compartir con un talentazo, un profesional con todas las letras, con mayúsculas encima. Y lo que hace es de distintas patas ver cómo la pasión es lo que nos une por el sonido, sobre todo, en este caso nosotros. Paco trabajando con su voz. Pero yo creo que el denominador común es eso, es un apasionado de lo que hace... Uh -huh. Y eso todavía lo hace más profesional de lo profesional que pueda llegar a ser.
1: Gracias, gracias a todos los que están del otro lado.
2: En serio, ¿eh? muchas gracias. Y a todos los que están también conectados, un sábado hoy, más allá que hay tiempo, escuchando esta charla, para mí fue imperdible. Y, y a todos pasar... los que
1: llegaron a escuchar esta charla a lo último... ¿no? de, de la repetición. que termine ya para
2: que
0: subas el completo no y rebobinar, ¿verdad ¿no? que dije?
1: Así, rebobinar, ahí ya, ya se te notaron los, los años de profesionalismo. Digo, pero para, para los que escuchan el podcast, para los que escuchan la repetición, gracias por llegar a este momento. Eh, espero que les haya gustado. Con Cris con es algo que venimos pensando constantemente en cómo hacer para, para poder capacitar a, a todos los apasionados de, del sonido. Así que nos estaremos viendo en la próxima charla, que te comprometo, Cris. Vas, sí. a hacer, vas a hacer el próximo. Vamos a hacer
2: un especial de Home Studios para mejorar las condiciones en casa. Y por más que haya aislamiento, bueno, hay que seguir con la creatividad que no tiene cuarentena. ¿Sí? Y como decía Facu recién, seguir activando el en qué puedo mejorar, que sería la palabra clave. ¿En eh, qué puedo mejorar? ¿Qué le puedo sumar a mi profesionalismo, a mi valor agregado? ¿Por qué me voy a diferenciar? Pero con mí persona, como, como yo como profesional. No una competencia contra otro, ni mucho menos. ¿Sí? Que de eso se trata. O sea, hoy, de hecho, ¿se puede trabajar a distancia? Esta conversación eh, la estamos haciendo los tres, de, cada uno desde nuestras casas. Eh, la verdad que se te acercan y le preguntan, che,
0: ¿y qué se puede hacer? ¿Cómo, cómo puedo mejorar? Es, es laburo. Y es muy difícil eh, enseñar locución. Para mí es mucho más fácil que. Alguien que ya estudió me diga, che, quiero mejorar tal y tal cosa. Tengo herramientas de director y, y la experiencia como para decirle, che, fíjate por acá, fíjate por allá. Pero partir de, de, de cero eh, eh, no, no es sencillo, no es sencillo. Algo que... Por eso también entiendo cuando terminan la carrera están tan armados. Porque claro, ¿las marcaciones cuáles son? No sé, se te ahogó el final, fusionaste vocales... Tenés la D que no se escucha, estás diciendo cada en lugar de cada. Eh, no sé, estás diciendo lluvia en lugar de lluvia. Cuando te empiezan a poner toda esa data, 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 claro, te vas robotizando un poco. Pero el punto es ese, es decir, ok, esto es técnica. Perfecto. Es la técnica que me viene a asistir para después poder hacer una creación.
2: Que después lo que falta es humanizar. Obvio. Perfección entre comillas, y hay algo para mí fundamental, y fue fascinante en la charla toda, pero lo de cumplir para el trabajo práctico. Claro, obvio. ¿Viste cuando haces algo y decís, bueno, esto lo tiro, a ver, ¿aprobé o no aprobé? O hasta muchos se quejan de que le dieron menos nota de la que deberían tenerla. Loco, es un accidente la nota. O sea, el trabajo va a venir y la carrera empieza una vez que te recibiste y tenés que salir. Es muy raro que también todos los números 10 hayan sido las personas que cambiaron la historia de esa disciplina. Es verdad. Cumplieron con algo que era un mandato de un docente, un profesor, que en clase era, hay que cumplir con esto, esto, esto y esto, era como muy cuadrado. Es que por eso es, es importante tomarlo como,
0: ok, est estos son los palotes de aprender a, a, a escribir.
1: Bueno, habla la identidad, Hola. ¿no? En el momento, o sea, después... Porque vos, como dijiste, uno aprende toda esa técnica, pero después también hay que lograr la identidad propia, porque si no, o sea, ¿cómo te destacas ante el resto? Tal cual.
0: Eso, eso es lo que, lo que dije en un momento en la charla, que, que si nos quedamos nada más que con la técnica, y la técnica la tenemos todos, o sea, todos, te, que, o sea, después de tres años haciendo foniatría, radio, televisión, locución, y tres años todos los días, llegás a, al final y técnicamente todos tenemos los mismos elementos. Ahora, ¿qué hacemos con esos elementos? Todos tenemos un, un lienzo, un pincel y un montón de, de óleos. Ok, ¿qué haces con eso?
1: Claro, ¿De qué, te ¿de qué te vas a disfrazar?
0: Y ahora, claro, exacto. Por eso, cuando la gente se, se, se enoja con el medio de no, porque no saben lo que quieren, no, porque. Esto estuvo
2: eh, buenísimo. Es más, no, que no, no, entienden, que...
0: no entienden de locución, no entienden de voces. No, Yo ahí digo, pará, pará. ¿No será que vos no estás entendiendo lo que el mercado hoy está necesitando? Esto que vos
2: decís es como echarle la culpa al profesor que te puso una baja nota o no me cagó. Y está Exacto. el loco si te preparás. Y ¿Sí? de vuelta, no por la nota. Ese valor agregado o ese... Yo en una te iba a preguntar, pero era para demostrar que seguramente vos no quedaste en todos los castings o no quedaste en todos los castings que mandás. No. y ahí no, no vale la... Pero Facu Reyes agarra todo ya con el nombre. Obvio. O sea, pero también podría ser un poco eh, duro o, o violento. Esto, ojo, si lo estás grabando, Martín, después lo editas. Eh, no, pero es verdad,
1: es verdad. No, no, no tiene nada de violento. Mucha gente piensa, incluso los propios locutores, ¿Sí? piensan... Que alguien es elegido. Por el nombre. Por el nombre. Por portación y, de nombre. Y por eso que también yo marqué un poco que cuando yo hago un casting, yo no, no pongo los nombres, pongo las iniciales o a veces ni siquiera eso. Pongo talento 1, talento 2, talento 3. Porque no me interesa que un talento sea elegido por el nombre. Claro. O sea, elegido por tu necesidad, por la creatividad, por la calidad, por lo que pudo haber aportado. No porque se llame Facu Reyes.
0: Lo que pasa es que en, esa, en ese patear la pelota afuera, uno, ¿qué es lo tal que cual. pasa? Eh.
1: Se resguarda.
0: Porque es un, ah, claro, no, como yo no, como yo no, no me eligen por tal cosa. Y no, no tiene que ver, no tiene que ver con eso. Eh, y también lo que decía recién Chris, obvio, hago un montón de castings, hago un montón de castings. Ahora, cuan, cuando quedo y me eligen, no, no soy... Un, un problema, es un poco esto que, 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 que decía antes hay que entregar el material o sea, sos la voz de un canal tenés que entender que estás trabajando para un medio y hay veces que tiene urgencias entonces no, no podés estar en el lugar de ah no, yo fines de semana no grabo o sea, Uf. obvio que uno pone eh, ciertos parámetros de laburo para tampoco ser un workaholic, obvio pero también Parte de ser profesional es eso. Che, vos acordaste que iban a hacer dos sesiones por semana, listo. Che, pandemia, queremos sacar tres piezas ya porque ya queremos habilitar este contenido. ¿Grabamos? Ah, no, mira, eso está fuera. Bueno,
1: a ahí no, hay la importancia misterio. de no solamente ser un buen talento, sino además ser un buen proveedor, que para mí eso es tan como,
2: importante, tan importante como todo tu talento que puedas podés tener. tener la mejor
1: de las voces, pero no sos un buen proveedor. O sea, Exacto. Y pasa en cualquier profesión, le digo, le pasa a Cris, o eh, sea, Cris que estuvo todo el día trabajando hoy antes de. Bueno,
2: yo hoy lo, lo iba a contar, pero la estrella, no la estrella invitada, la estrella es, fue, y será Cada vez que hablamos Facu de voces. Yo hoy tuve tres reuniones y todo el mundo va a decir, bueno, pero es sábado y estás al pedo porque es la pandemia y estás aislado. Y yo trabajo los sábados y Martín esto lo sabe, y hasta domingos Sí. Y no es de Workaholic, digo, mi empresa hoy está... El horario de trabajo es este, y de lunes a viernes y se acabó. No existe sábado, no, no existe domingo.
1: El, el medio, domingo medio no nos no permite, me permite eso tampoco. Plata.
2: Y hoy yo podría haber pateado para el lunes, y por ahí usted lo conoce, con Enrique Buero Bavi, el, el locutor que, que intérprete traductor de Lula da Silva. O sea, una hora antes de la charla nuestra, yo veía el reloj y digo, Uy, sí, voy a llegar, voy a estar 15 minutos antes terminé 20 minutos antes. O sea, estuve laburando, como seguramente Martino o Bofagu, y... Yo me estoy afeitando, mirá. Bueno. Para estar pandemia. Cambié las luces, no sé si vieron también. Muy sí. Bien. Muy bien. 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 Queda, también voy a comentar esto, que un sábado hoy a las 5, o 6 de la tarde, estar hablando de lo nuestro, también este es un indicador de la pasión que le metemos a esto. Porque si no estaríamos con la familia, que está buenísimo. Obvio. No, 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 obvio. Netflix, o haciendo un video de TikTok, que no tengo nada contra TikTok, pero está todo el mundo mandando videitos.
1: Bueno, es que Ay, creo que es un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? En La pandemia, eh, en lugar de despertar, o sea, para algunos despertó toda esta cosa de decir, quiero aprender, quiero hacer, quiero poner, quiero. Y a otro es, estoy aburrido y hago un TikTok. O sea, sí, pero es la minoría la que activó. La
2: gran mayoría está como adormecida. Obvio. Y debo decir algo, o sea, por ahí nosotros también estamos estresados que no qué nos va a deparar el mañana. Pero sí, ni obvio, he bastado pies y manos diciendo no puedo laburar.
0: No, Yo el miércoles estaba medio medio bajón, pero porque te pasa, viste, que hay veces obvio. que decís, oh.
1: Porque querés salir y no podés, o sea, básicamente. Claro,
0: exacto, y te sentís como. Y también esta incertidumbre de la que antes hablaba, ¿eh? pensando a futuro decís. O sea, o sea, si pensás a futuro, nada tiene sentido hoy. Y no, <risa> no,
1: estamos hablando para, tiene ponerle,
0: pensarlo a futuro?
1: para ponerle fecha a esta grabación, estamos hablando en abril del 2020. Este, porque no sabemos cuándo se está escuchando esto. No, no, Hablamos del 2020 bueno, 20, y la situación ¿cómo? es, ¿qué va a pasar? No sabemos. Entonces depende de uno de cómo activa.
0: Exacto. Exacto.
1: Bueno, bueno creo, el... y,
0: y es eso, es eso, es, es activar el, bueno, hoy, hoy,
2: hoy que quiero, sí. hoy que necesito. Bueno, hoy voy por eso. Y listo. Es más, añadiéndole a, a algo que comentaste, Facu, recién, un amigo me decía... Las distintas zonas horarias de mi bipolaridad del día. O sea, no es el día. <risa> es el ah, día. Bien. Yo hay momentos y dije, loco, yo también. Tenés cinco minutos, decís, no digo el apocalipsis, pero se viene negro. ¿Tienes? Y a los diez minutos ya estoy con. Que mi nena vino, me dio un beso, me saludó, comés algo, hablas con este, ves que hay consultas laborales, que podés brindar un servicio. Obvio. Eh, que se es, no sigue moviendo un poco. Y la creatividad, eso que. Al aire sí, lo quise tirar, porque mucha gente está como... Más allá de la tristeza, el momento difícil y todo más, pero la creatividad no sabe de horarios ni de, no, ni para de, nada. Ni de si estás aislado en tu casa. O sea, está en la cabeza de cada uno de nosotros.
1: Mira, hay algo que una, en una charla con, con una creativa y productora muy importante que estuve esta semana, eh, y, y marcaba un poco de todo esto que estamos hablando, ¿no? De, de, de los estados de ánimos, de, de lo que uno siente, de lo que uno hace, de cómo uno activa. Y también, o sea, llegamos a la conclusión que nuestra profesión también hace que eso sea el resultado. Porque la realidad es que estamos en medio de un caos. Sí, sí. Y nosotros como productores, eh, porque digamos... Eh, en cada uno en lo suyo es productor. Digo, Facu, para poder entregar las cosas en tiempo y forma, produce. Cristian, para su trabajo, produce. Yo, para mi trabajo, obviamente, por, por más tener el título de productor, eh, también tengo que hacerlo. Obvio. Entonces, Estamos acostumbrados a administrar el caos. Sí. En este momento que estamos en pleno caos, logramos administrar el caos. Ahora, hay mucha gente, no. el caos se lo administra un tercero.
0: Sí, tienes que levantarte a tal hora,
1: tenés que entrar a trabajar a tal hora, salís a tal hora, después te olvidás Sí,
0: sí. los, freelance, los bueno, freelancers en ese sentido estamos como hiper... Porque
1: administramos hiper nuestro propio caos.
2: Sí, pero vos fíjate que hoy salió el tema de la falta de marcación o cómo sabés que la toma va es como que mucha gente está esperando indirectamente el está bien sigamos, o que te dirijan el tránsito, como llamo yo claro y hay algo que creo que nosotros tres y mucha gente que hoy está trabajando es un buen organizador del caos. Esa cosa de, yo le llamo el caos, el caos ordenado. Me han llamado, teléfono rojo, onda me están mandando un micrófono de la este, productora para grabar y no tengo cómo. Bueno, pará, ¿qué tenés? Colchón, frazada, esto, lo otro, mándame dos, tres fotos, veamos cómo el... esto. Okay. Hay que activar. Si uno se paraliza frente al caos o algo, es como que perdiste.
1: Perdiste. Eh, creo que lo fundamental de este tiempo es capacitarse y tener las ganas para hacer. Así que gracias, gracias a, a ustedes, gracias a todos los que están del otro lado. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chopo. Adiós. Muchas
2: gracias. Saludos gracias.
1: a todos. Un placer.